0: SWA 2 Zeitwort Johann Wolfgang von Goethe liebte es, sich zu bewegen. Reiten, fechten, schießen, schwimmen. Selbst Eislaufen ließ sich Goethe vom Schriftstellerkollegen Klopstock beibringen. Wenngleich es zu seinen Lebzeiten rund um die Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert den Sammelbegriff Sport in Deutschland noch gar nicht gab. Auch Fußball war weitgehend unbekannt. Den Sportbegriff erfanden Englands Adelige, die in körperlichen Anstrengungen und dem sportlichen Wettstreit einen unterhaltsamen Zeitvertreib sahen. Das lateinische «disportare» für sich Vergnügen verkürzten sie zu Sports. England hat den Sport erfunden, nicht nur den Fußball. Während Goethe, Mephisto und Gott um den Faust wetten ließ, setzten die Engländer längst ihr Geld bei Pferdewetten ein. Das Streben nach Leistung und das sich mit anderen Messen im Konkurrenzkampf entwickelte sich in den englischen Sportarten wie Rudern, Rugby, Cricket oder Fußball zeitgleich zur industriellen Revolution. Doch wer sich in diesen Jahren beispielsweise 1830 mit anderen Sportlern messen wollte, hatte ein Problem. Zwar existierten bereits genügend Clubs und Schulmannschaften, allerdings mit unterschiedlichen Regeln. Mal standen zwölf Spieler auf dem Platz, in einer anderen Version 20 und mehr. Die Größe des Spielfelds variierte ebenfalls. Mal reichte eine Wiese, mal wurde ein Ball durch das ganze Dorf getrieben. Besonders beliebt wie berüchtigt kam der Shrovetide-Fußball, der Fasnachtsfußball daher. Dieser Volksfußball, bei dem sich auf beiden Seiten schon mal 500 Spieler gegenüberstanden, bestach weniger durch technisch elegantes Spiel, sondern durch Brutalität, mit der die Spieler am Tag vor Aschermittwoch aufeinander losgingen. Alle Mittel waren recht in diesem Vorläufer des Fußballs. Mit der wachsenden Popularität der unterschiedlichen Spielformen und dem zunehmenden Wunsch nach Wettbewerben vor allem in den Schulen von Eton, Rugby oder Harrow wurde eine Vereinheitlichung der Regeln notwendig und eine Organisation, die Spiele organisieren konnte, Regeln festlegen und darüber wachen sollte. Im Oktober 1863 war es soweit und wo sonst als in einem Pub hätten die Engländer den ersten Fußballverband gründen können – Vertreter aus elf Clubs und Schulen trafen sich in der Londoner Freeman's Tavern und gründeten mit der Football Association den ersten Fußballverband der Welt. In zum Teil wortreichen Sitzungen debattierten die Funktionäre aber weiter über verbindliche Spielregeln. Hauptstreitpunkt war die Frage, ob es weiterhin erlaubt sein soll, den Ball mit der Hand über das Spielfeld zu tragen. 1823 war William Ellis Webb aus Rugby spontan und zum Erstaunen seiner Mitspieler mit dem Ball in den Händen über den Platz gerannt. Manche Schulen hatten diese Variante übernommen, andere wie die in Eton und Westminster lehnten das Spiel mit der Hand ab. Die Lage spitzte sich zu. Nach sechs vergeblichen Sitzungen im Herbst einigte man sich am 8. Dezember 1863 auf ein einheitliches Regelwerk – Fortan war das Treten gegen die Schienbeine des Gegners genauso verboten, wie ihm ein Bein zu stellen und den Ball mit den Händen zu tragen. Die Rugby-Fraktion musste zähneknirschend nachgeben und verließ nach der Abstimmungsniederlage die Versammlung. Seither gehen Fußballer und Rugby-Spieler getrennte Wege. Spöttisch hatte der Sprecher der Rugby-Anhänger, F.W. Campbell, bis zuletzt versucht, die brutalere Variante des Spiels durchzusetzen. Nach dem Gegner treten, das sei wahrer Fußball, meinte Mr. Campbell und stichelte vergeblich weiter. Das Treten zu verbieten scheint von Leuten zu kommen, die lieber ihre Pfeife, ihren Grog und ihren Schnaps mögen, als das mannhafte Spiel. Die Fußballer focht das nicht mehr an. Noch vor Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Regeln verfeinert, das Spiel in Richtung seiner heutigen Form weiterentwickelt. Für Treten und Beinstellen und andere grobe Fouls verwarnen Schiedsrichter die Spieler seit 1970 mit der gelben und roten Karte. Eine Farbenlehre, fast wie bei Goethe.